0: Bienvenidos a su programa. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Muy buenos días a todos nuestros... Radio Escucha de este hermoso programa de sábado a sábado, Viva la Vida, con un programa especial en este ciclo del mes de mayo donde estamos nosotros en Viva la Vida hablando sobre liderazgo femenino. Qué importante es realmente el poder descubrir los talentos, los dones que Dios nos ha dado a todas nosotras las mujeres. Gracias a cada uno de ustedes en sus casas, en sus trabajos, en otros departamentos que nos escuchan, les damos la bienvenida porque ustedes son fieles amigos Betania y también de este programa Viva la Vida. Quien les habla la licenciada Blanca Hoyos de profesión psicóloga. Estamos esta mañana también con una invitada muy especial, realmente una persona íntegra eh, como persona, como mujer, como profesional y que nos está también acompañando en este día para hablar sobre el tema de liderazgo femenino en las empresas familiares. Ese es nuestro tema de hoy día. ¿Ya? Y tenemos a la licenciada Ana María Chávez Hurtado, ella es de profesión bioquímica y farmacia y también es una profesional que ha incursionado en el tema empresario. Buen día, señora Ana María, bienvenida al programa Viva la Vida.
1: Buen día, mi querida Blanca, la verdad es un honor estar aquí, poder hablar en el programa Viva la Vida. Eh... Espero llegar con mi pequeña historia a muchas mujeres porque este es el mes de las madres, mujeres, el mes de María, nuestra virgencita que nos guía el día a día. Como dijo Blanquita, me llamo Ana María Chávez, soy bioquímica farmacéutica, soy una simple mujer, hija de Dios, que nací para gracia, de Dios en una familia llena de amor. Fuimos siete hermanos, ya dos han fallecido, mis papás también, y nos criamos en un pueblo muy lindo, a 70 kilómetros de aquí de la ciudad de Santa Cruz, se llama Portachuelo. Ahí nos criamos los siete hermanos, fuimos a colegios fiscales, ¿cómo es criarse en los pueblos? No? Muy lindos, llenos de amor. Sano, estoy hablando de tantos años, pero es tan lindo. Después bueno. terminé
0: mi carrera. Qué lindo, señora Ana María, ¿no? el poder conocer un poquito de usted, que esto ya lo vamos a conocer mucho más en nuestro segundo corte. Ya le damos la bienvenida a todos ustedes y también... Eh, vamos a sintonizar desde este momento para que cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario que usted tenga en relación al tema pueda escribirnos al WhatsApp 750-16084. Ese es el número de teléfono. Gracias Valerio por estar sábado a sábado con cada programa que nos acompaña y ahí los invitamos para que ustedes... Eh, puedan explorar también muchas cosas que Dios nos ha dado a todas las mujeres en este tema tan hermoso que vamos a tocar hoy día, que es el liderazgo femenino en las empresas familiares. Continuamos con Viva la Vida. Viva la vida. Continuamos con su programa Viva la Vida en este hermoso sábado, en este, en esta bendecida eh, mañana también que el Señor nos regala para poder compartir temas de mucho interés, de formación y orientación. En este ciclo del liderazgo femenino, hoy estamos tocando el tema liderazgo femenino en las empresas familiares. Y tenemos, como ya habíamos también presentado, a la señora Ana María Chávez, una persona que realmente nos va a Ampliar, nos va a contar, nos va a poder también dar a todas las mujeres esa fortaleza que necesitamos para poder abrirnos caminos en el área laboral. Vamos a conocer un poquito quién es la señora Ana María Chávez Hurtado. Gracias. La pregunta es,
1: como sencilla, soy una simple mujer, hija de Dios, que él, sin darme cuenta, sin conocerlo, siempre guió mis pasos. Vengo, como dije anteriormente, de una familia muy hermosa, siete hermanos, criados en un pueblo muy sencillo, que está a 70 kilómetros de Santa Cruz, Portachuelo. Ahí salí bachiller y luego mi sueño era ser profesional. Con mucho esfuerzo de mis papás, logramos irnos a Sucre, yo y mi hermano, que es médico, y yo salí en la carrera de bioquímica y farmacia. Como digo, con bastante esfuerzo, sacrificio, no éramos unas personas adineradas, pero siempre hubo la tesón y el apoyo de nuestros papás. Y entonces fuimos, estuve, salí profesional de allá. Al retornar, eh, puse mi primera farmacia en Portachuelo. Ya me casé. Mis hijos nacieron allá. Y la verdad que fueron unos años lindos. porque Porque los vi crecer a mis dos mayores hijos y instalé una farmacia en la casa de mis papás, donde hice el papel de farmacéutica, de doctora, de enfermera, de psicóloga, de todo lo que una persona profesional puede hacer en su pueblo. No tenía hora de trabajo, hora de descanso, porque trabajaba todo el tiempo. Mi emergencia era la doctora Nani. Era una cosa que... Me llenaba de gozo porque conocimientos tenía, pero ya los puse en práctica en mi pueblo, donde me sentía satisfecha ver a mis hijos felices, disfrutar a mis viejos. Fueron seis años maravillosos. Conocí más a fondo a la gente más necesitadas. Y es bueno que yo les cuente aquí una anécdota, porque recién instalada mi farmacia, se me vino a la mente hoy día al venir aquí a, a esta entrevista, y llega una mamá desesperada, con un niño de tres años, yo jovencita, y me dice, mi hijo se muere. Y me lo larga a los brazos y el niño era negro, cianótico, estaba asfixiado. Y yo solo miré arriba y dije, Dios, ¿qué hago? Y la mamá solo gritaba, salve a mi hijo. Entonces hice mis prácticas que aprendí de primeras emergencias en la universidad. Y cuando acordé el niño lloró, se había atorado con un caramelo. La mamá lloraba, yo lloraba. Y la verdad que fue una cosa que nunca me olvido, la expresión de esa mamá y de ese niño volviendo a la vida nuevamente. Me sentí un instrumento de Dios. Aclaro también, no, no era creyente, así como ahora pienso que soy. Pero sí vengo de una iglesia de formación católica desde que nací. Todos los, siempre, siempre íbamos a misas, procesiones. Los, do, los sábados sí o oh, sí, mi mamá nos hacía ir a barrer la iglesia para que todo esté limpio. Entonces, sabía que existía un Dios, sabía que existía algo maravilloso, que con el pasar de los años lo fui conociendo más a fondo. Esa es Ana María en sus inicios.
0: Qué lindo, no, qué lindo el conocer realmente un poco sobre la historia de usted, señora Ana María, una gran mujer hoy también empresaria, madre, profesional y es justamente eso, ¿no? ¿Cómo usted ha logrado equilibrar todas estas áreas de su vida para tener el éxito que tiene actualmente como madre, profesional, empresaria, mujer? Porque quizás muchas mujeres nos preguntamos, ¿no? Este, quizás ella tenía mucho dinero o quizás ella viene de una familia muy adinerada o por qué han, ha, ha tenido el éxito que tiene porque realmente usted empezó con su farmacia en Portachuelo como nos nos comenta y hoy Farmacias Chávez es una cadena a nivel nacional eh, llegado al
1: momento llegado al momento de mi esposo salir profesional tocó venirnos a la ciudad porque él ya tenía trabajo él es médico entonces, me tocó dejar mi pueblo y venirme a la ciudad. Y la verdad es que vengo de una familia donde era, había mucho orden. Orden con amor, sí, ¿no? No puedo decir que mis papás eran rígidos y, y la guasca todos los días. No, mucho amor. Y eso es un regalo de Dios. Dinero, por si acaso. Abrí mi farmacia de portachuelo con cero. ¿Saben lo que es cero, no? Fiar, poner mi carita... Prestar, y fui armando mi farmacia. Dinero, no nada. Por eso me cuestiono muchas veces que no, no tengo dinero. Si fías, pero pagas, ¿no? Entonces llegó el momento de venirme a la ciudad y puse mi primera farmacia en la avenida Cañoto, esquina Mercado, Farmacias Chávez, un 26 de enero de 1988. Estoy hablando de 35 años. Y previo, seis años en mi pueblo, y ahora, con la edad que tengo, son 43 años de vida profesional. Nada cae del cielo, ¿no? Todo es con bastante esfuerzo, todo es con bastante sacrificio. Y tenés tantas piedras en el camino, tantos tropiezos, pero tenés que tener la fe, la confianza en Dios. Y lo que Dios te pone a vos, que es la fortaleza de seguir adelante. Yo, para hacer, tener este equilibrio en tantas áreas en las que he ejercido, como aquí dice, madre, profesional, empresaria, mujer. Tres sostenes para mí son esfuerzo, orden, perseverancia. Si no te esforzas, no vas a avanzar. Si no tenés orden, tampoco vas a avanzar. Y si tenés un sueño y querés llegar más allá, tenés que ser perseverante. Y si te das cuenta y si crees en ese Dios maravilloso en el que yo creo, no te imaginas un Dios con desorden, ¿no es cierto? Dios es Dios de orden. Entonces, lo principal es el orden en tu vida personal, en tu trabajo, porque eso es el equilibrio para poder llegar a donde quieres llegar. Aclaro, sí, siempre van a haber problemas, las piedras. Siempre vas a tener envidia, vas a tener miles de no, vas a tener miles de obstáculos. Llegó el momento cuando yo instalé farmacia Chávez. A los años me divorcié, pero seguí adelante. Me quedé como mamá, como papá. Más fuerza. días oscuros, días lluviosos, que no te dan ganas de levantarte. Pero ves a tus regalos de Dios y decís, tengo que seguir adelante. ¿Quién les va a dar de comer a mis hijos si yo no me levanto? Y ahí estamos, día a día, trabajando. Como les digo, dificultades, sí, pero tenemos que seguir adelante porque ya tenemos un compromiso el ser mamá. Ahora, Dios te da talento, indiscutible. Hay personas que le hacen a los números, otras personas le hacen al canto, otras son artistas, otras difunden la palabra de Dios tan maravillosa. Entonces, el talento pienso que Dios me dio fue el ser organizada y el saber administrar. Siempre administré, con mis hijos tenía la fama de ser tacaña, porque siempre les he dado medido. Eh, nunca de más, porque siempre decía, doy de más, se me echan a perder. Entonces era la mamá rígida, pero también por el otro lado la mamá que cumplía lo que les prometía. Llegaba un momento de que ellos iban a trabajar. Ellos, mis hijos han trabajado desde niños. Vacaciones, querían un extra, un buen vestido, una cosita, una carterita, sí. Vas a trabajar en vacaciones o, o sábado, pero tú trabajas para que tengas tu, tu extra. Ya no te vas a comer un cuarto pollo, quizás te comerás uno entero o medio, pero vas a tener tu extra, pero sí vas a trabajar. Y eso tenemos que inculcar hoy día a nuestros hijos, porque ahora yo veo que cuesta bastante. Estoy viendo a mis nietos, veo a niños que, que no se les inculca el trabajo cuando el trabajo es honra que los niños no tienen que trabajar, tienen que trabajar, tienen que jugar, pero también enseñarles que hay normas que cumplir, trabajo, ayudar a la casa, ayudar a la mamá, al papá, a los abuelitos. Entonces todo eso hace una familia unida, feliz y va marchando hacia adelante.
0: Qué hermoso, ¿no? El poder realmente, su testimonio, señora Ana María, este, el poder expresar, estos valores tan importantes que usted ha mencionado, ¿no? El esfuerzo, el orden, la perseverancia, los talentos que Dios nos da y la parte administrativa para poder equilibrar, ¿no? Porque a veces nos cuesta equilibrar estos ámbitos, dice que la mujer es todóloga, ¿no? O sea, nosotros somos súper, a veces realmente hacemos muchas cosas a la vez, porque Dios nos ha dado muchos talentos. Y a veces es importante este, que nosotros, las mujeres, sepamos descubrir también qué es lo que Dios nos ha dado para poder ponerlo en práctica y para poder también equilibrar ¿no? el, el que yo tengo que trabajar, pero también no tengo que descuidar mi vida personal, mi vida maternal, mi vida de esposa. O sea, saber equilibrar. Y gracias, creo, a, a la perseverancia y muchos valores que, que usted ha forjado, uh, ha sabido equilibrarlo, señora Ana María. Así es, mi querida
1: Blanquita. Por ejemplo, cuando hablamos de empresaria, yo pienso que Dios siempre estuvo. Solo que yo no sabía que estaba Dios junto a mí, siempre a mi lado. Por ejemplo, antes no había el famoso marketing que ahora es tan explotado, ¿no? Pero yo hice una fórmula simple también. Yo la llamé las tres B. Se llamaba buena atención, buen precio, buen esto. Con estas tres fórmulas, mi empresa fue avanzando, fue avanzando. Siempre recalqué mucho la buena atención, ¿Por qué? Porque entra, el que entraba a mi empresa, que es farmacia, no entra una persona a buscarme un alcohol, un trago o algo, o comida. El que entra a una farmacia es una persona que está desesperada porque está dolorida, está enferma. Entonces, ¿qué es lo primero? Darle confianza, darle amor, que es el ingrediente número uno. Todo lo que ustedes hagan, mujeres que me escuchan, el principal ingrediente es el amor. Entregalo todo con amor. Que tus clientes no sean tus clientes, sean tus amigos. Y los atendas como tales. Que se salgan tranquilos. Que vos le des una palabra de consuelo, una palabra de fe. Donde puedas hablar de Dios, habla de Dios. Porque es Él el que nos sostiene. Él es el que nos guía, nos dirige todo el tiempo. Y no nos damos cuenta. ¿Saben cuándo recién nos damos cuenta? cuando tenemos dificultades. Cuando llegue ese momento te voy a contar también porque no es todo color de rosa, ¿no? Hay días tan terribles que, como te digo, y estoy seguro que muchas les han pasado, no tenés ganas de levantarte, tenés ganas de seguir durmiendo. Pero ahí está la mano y decir esa palabra que yo la agarro mucho de Dios, levántate. Esfuérzate, porque Él no te lo va a dar en, en echada. Tienes que levantarte a buscar lo que Dios tiene para ti el día a día.
0: Así es, ¿no? Realmente es tan importante, ¿no? El saber que eso, lo que Dios nos da, que son los talentos, nosotras las mujeres tenemos que ponerlo en práctica, ¿no? Muchas mujeres vemos hoy en día eh, frustrada, fracasada, abandonada. Y quizás no han sabido y no sabemos levantarnos con los talentos y los dones que Dios nos da en el día a día. ¿Cómo ha logrado usted, señora Ana María, forjar en sus hijos ese mismo perfil de liderazgo que usted ha construido durante todos estos años en esta empresa que tiene? El,
1: el principal punto que lo he trabajado mucho con mis hijos es el, el ser responsable, ¿no? Crié, crié hijos de que les, siempre les aclaraba de que nosotros éramos una sola familia, un equipo. Entonces, el, for, el forzarlos a ir a trabajar conmigo, el forzarlos a que me acompañen siendo pequeños, porque llegó el momento de que yo me separé, me quedé como una mamá soltera, con tres niños, el menor bien pequeño, los otros ya un poco más grandes, estoy hablando de unos 12, 14 añitos. Pero sí, ten... antes las farmacias teníamos turnos obligatorios de 24 horas, sí o sí, porque si no tenías una multa. Entonces en esos momentos yo le cargaba a mis tres hijos, dormían en mi pequeña farmacia de la Cañoto esquina Mercado y hice que de que ellos dormían en cartones y sus cabeceritas eran una simple fralda. Compartíamos un pollo. Mamá Osa, como ellas me, ellos me decían, trabajaba toda la noche atendiendo y ellos dormían, el pequeño con su lechecita, pero ese era nuestro vivir. En vacaciones ellos trabajaban y como dije anteriormente, ganaban. Entonces eh, les crié el hábito de responsabilidad, el hábito que tenían que aportar porque era necesario que todos, todos estemos juntos y sigamos adelante. Es importante que aquí yo les diga dificultades que he tenido, muchas dificultades, pero le voy a contar una que marcó muy fuerte. Fue en el momento de que estaba en divorcio, un divorcio muy traumático. Mis hijos, mi empresa flaqueó, mis papás enfermaron, murieron mis papás y no tenía un horizonte. Estaba devastada. Fue creo la época más fuerte de mi vida. Y Dios tiene sus cosas que uno no las entiende, ¿no? Llegué a la mansión. Dios me puso esa farmacia cerca de ese lugar porque ese era su propósito. Llegué a la mansión. Estaban organizando el congreso que hacen la mansión, el Congreso Internacional. Y ya en mi casa ya no estaba mi esposo. Había un cuarto y dije, ¿por qué no darlo este cuarto para esa gente que viene peregrino a compartir la palabra del Señor? Así que registré dos parejas, dos matrimonios a mi casa y más de 25 años vinieron a mi casa. Fueron parte de mi familia, mi apoyo, fueron mis ángeles que el Señor me mandó. Como les digo, yo estaba sin mi mamá, sin mi papá, me sentía devastada. Solo tenía el apoyo de, en ese momento sentía, de mis hijos, decía, tengo que trabajar por mis hijos, mis hijos. Me hice muy amigo del padre Walter. Tuve la dicha de conocer al padre Cris, al padre Daniel, el padre José Luis, que no sé, tuve unas amistades maravillosas, en especial con el padre Walter y el padre José Luis. Y la, la historia, mi testimonio, que la verdad que primera vez que lo estoy diciendo así en público, es que una de las señoras que estaba hospedada en mi casa, que era de mucha oración, se llamaba Clarita, ya falleció. Me dice, Ana María, Dios me está dando esta palabra para vos. Y me la da Isaías 54. Si me permite, Blanquita, voy a leer lo que más me marcó. Estaba en una crisis que un poquito más no teníamos para comer, deudas y todo. Lo que lo resumí de Isaías 54, que siempre lo remarco y cuando me quiero olvidar, lo vuelvo a leer. ¿Se puede rechazar la esposa que uno toma siendo joven, dice tu Dios? Yo, no, sí, Yahvé te llama a la esposa abandonada, que se encuentra afligida. ¿Se puede rechazar la esposa de uno siendo joven, dice tu Dios? Te había abandonado un momento pero con intensa piedad yo te vengo a reunir. Ensancha el espacio de tu tienda. Sin demora, despeja tus toldos. Alarga tus cuerdas y refuerza tus espadas, porque te extenderás a derecha y a izquierda. Esto me marcó y dije, oh, ahorita cuando estoy tan apretada, digo, cuando no sé qué voy a hacer, pero bueno, Dios tiene algo para mí. Amén. Es una cosa que ustedes no la van a creer. Mi empresa comenzó a florecer, a florecer, a florecer, a florecer. Tengo anécdotas que les aseguro que tengo un día entero para contarles las cosas que hacía el Señor. De ahí que nació Farmacia Chávez. De ahí nació cadenas de Farmacia Chávez. Con eso de creerlo en esto que el Señor me dijo. Extiende tu carpa. Y la extendió y la sigue extendiendo. Mis tres hijos se enamoraron de la empresa. El mayor es ingeniero comercial, que es el que hizo el proyecto de Farmacias Chávez. Mi hija es administradora, apoya, y el menor es ingeniero comercial, maneja el marketing. Entonces, se dan idea. Trabajar, sí. También quiero aclararle. Trabajaba 18 horas al día porque necesitaba criar trabajar, pagar mis deudas y que haya el equilibrio de mi vida. 18 horas diario trabajaba de lunes a sábado. Domingo siempre respeté, siempre fuimos a misa con mis hijos, siempre les inculqué del Señor y ahora gracias a Dios ellos son creyentes, van a misa, son temerosos de Dios, creen en Él, confían y pienso que eso es lo mejor que he tenido en la vida, ver mi fruto. El cosechar todo esto que he llegado a hacer, como les digo, con mucho sacrificio. ¿Por qué? Porque también tengo que ser consciente que abandoné a mis hijos muchas horas. Muchas veces me reclamaban, pero en los primeros momentos para mí era difícil el decir, me quedo en casa y los atiendo. Pero todo tiene su momento en la vida y, y ya me fui equilibrando más, y llegué a un momento de equilibrio y atenderlos más. Pero si digo que fui una mamá 24 horas en, la, en el hogar, no porque no tenía esa posibilidad. Mi posibilidad era trabajar para que haya comida en la casa, trabajo. Y el orgullo ahora es que la empresa ha crecido tanto: son mil empleados, 75% son madres, mujeres, la mayoría mamá, la mayoría mamá soltera. Ahora mi rol es dirigir un poco a esas mamás, darles ánimo el que sigan adelante, el que digan siempre puedo, con todos los obstáculos que tenemos. Peor como mujer en un mundo tan machista en el que vivimos, pero podemos. Es con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero vale la pena. Ensayen. Vale la pena porque las mujeres, como dice Blanquita, somos múltiples, ¿no? Hacemos el papel de todo. Pero es porque Dios nos ha hecho así. Si nosotros nos damos cuenta a través es lo que conocemos la Palabra, tenemos cantidad de mujeres valerosas, cantidad de mujeres que han ido adelante. Tenemos Débora, tenemos tantas mujeres, y en especial ahora la nombraré a mi preferida, la Virgen María. Ella es nuestra guía. Nos han puesto a pensar un ratito cómo ha sido la Virgen María, atendiendo a Jesús, sus necesidades fisiológicas, físicas, el ver cómo lo estropeaban, alimentarlo, amamantarlo, se dan idea ese privilegio. Y digo, nosotros somos humanas, simples, pero también digo, la virgen ha sufrido tanto al ver a su hijo, cómo lo estropeaban, el ver lo que los crucificaban y, y, y nosotros más bien tenemos tantas cosas buenas, ¿no? Y ella es nuestra mamá, ella es nuestra guía y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de ella como mujer fiel, humilde y obediente. Eso es lo que tenemos que hacer.
0: Qué lindo, ¿no?, el poder escuchar este esto que realmente ha sido el éxito y también las dificultades que usted ha ido atravesando en esta empresa que hoy día realmente es una empresa muy reconocida en nuestro departamento, en nuestro país. ¿Ya hay la cadena Chávez también en el país, señora Ana María? ¿Ya hay en otros departamentos? Sí, tenemos
1: más de 100 farmacias Chávez. Estamos en siete departamentos tratando de crecer eh, pero con toda la humildad del mundo deja claro que esa es, es una palabra que, que me gusta usarla porque aunque tú tengas no poder, Dios te pone en esta posición pero no para abusar ni aprovechar de la situación que tienes, lo hermoso es que crecemos, damos fuentes de trabajo y una característica que tiene Farmacia Chávez como dice mi hijo, el ADN que nuestra mamá nos enseñó, ser honrado nunca engañemos a ninguna persona estafemos, no mintamos. Tratemos de ser lo más honesto, lo más sencillo, porque unos nacieron en, otro, en otra escala. Si tú barres, como le digo siempre a mi hijo, Dios la puso en el lugar de barrer, pero no es menos que vos. Si a la otra le tocó contestar el teléfono, tienes que hacerlo bien, hacerlo para el Señor. Siempre respeten, siempre quieren. Y ese es el liderazgo más maravilloso que tiene mi empresa y mis hijos. No quiero con esto decir que somos personas que estamos por encima. No, mis hijos y yo somos unas personas que compartimos con nuestra familia, compartimos con todo y creo que todo el mundo sabe. El ADN de Farmacia Chávez es que somos una familia, no es una empresa. Una familia donde entra feliz la persona que entra a trabajar ahí y pienso que no por nada estamos en los primeros lugares de líderes en dar trabajo y que la gente se sienta, el empleado se sienta muy feliz de trabajar ahí. Es hermoso los testimonios que tengo de, de mis propias niñas, chicas que, que vos les vas inculcando, que pueden seguir adelante. Por ejemplo, una anécdota muy bonita es doña María, que es la que barre las oficinas, y doña María cumplía, ¿por qué? Porque nosotros contratamos para limpieza a personas de 60 años porque nadie les da trabajo. Entonces, esa es nuestra función de, de que limpieza cosas más suaves para ellos y le compramos una torta a Doña María y Doña María la, lo único que hacía era llorar y le decía, Doña María, ¿pero por qué llora? mire de bello sus tortas y mire tiene regalo. es que nunca me había festejado mi cumpleaños dice Doña María qué, hijo Dios mío y cuando acordamos todos estábamos llorando con Doña María <risa> pero dice, es que esta es mi casa, este es mi hogar y, y eso nos llena de gozo de saber de que todos estamos en un mismo nivel ahí Hacemos distintos oficios, pero todos estamos en el mismo nivel. Todos somos seres humanos que trabajamos y tenemos un vínculo que es el, del cariño y del respeto muy grande que tenemos ahí en la farmacia.
0: Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso realmente ese equilibrio de la igualdad. ¿no? de la igualdad entre todas las personas. Son muchos los valores, señora Ana María, que tenemos para rescatar, destacar en usted, en este liderazgo femenino que ha ido construyendo en el día a día, en esta empresa que es una empresa familiar, como usted indica. ¿no? Continuamos con Viva la Vida. Viva la Vida. En este hermoso testimonio de vida en el tema de hoy, que es el liderazgo femenino en las empresas familiares. Realmente es una riqueza, digo yo, el poder conocer a una mujer íntegra, a una persona, a una ser humana, una laica comprometida también como usted, señora Ana María, para poder introducir, inculcar y también reflexionar ¿no? a todas nosotras que cumplimos el papel de madre en nuestra familia. Tenemos una pregunta que nos ha llegado de una oyente que dice, ¿qué es el éxito para usted? ¿Cómo lo define?
1: El éxito lo defino el cosechar lo que tú sembraste, porque si sembraste algo bueno, vas a tener buen fruto. Y ese fruto se llama éxito. El éxito es un cúmulo de sacrificio, de esfuerzo, de perseverancia. Si tú no ejerces esto, no vas a tener éxito. El éxito va acompañado de la mano de sueño. Tienes que soñar tus proyectos tienes que, para hacerlos realidad, como digo, es con esfuerzo. Pero primero comenzás el éxito con un sueño. Voy a hacer esto, voy a hacer una empresa, voy a hacer... Eh, Buena mamá, voy a ser buena secretaria, voy a ser buena profesora. Pero los frutos es la pauta que te da el éxito. Si sos buena profesora, vas a tener buenos alumnos. Si sos empresaria, vas a crecer. Si sos buena mamá, tus éxitos son tus hijos. El ver lo que producen, el ver que son buenos ciudadanos, temerosos de Dios, que saben que hay algo maravilloso que nos sostiene y es Dios. El éxito se llama cosecha de lo que sembraste. Muy bien.
0: Luego tenemos otra pregunta también del oyente que dice, ¿cómo es la manera correcta de introducir a los hijos a las nuevas generaciones en la empresa creada?
1: Buena tu pregunta. ¿Por qué? Porque ahora, como dice mi hijo el menor, vos sos de otra generación. Sí, efectivamente. Estoy hablando de 40 años atrás, ¿no? Pero la vida es la misma, les aclaro. Los problemas son los mismos. Ahora sí que tenemos un problema un poquito o quizás mucho más grande que es las redes sociales, televisor, las computadoras y el famoso teléfono. ¿Cómo tenemos que pelear contra esto que es bien fuerte? Me dirijo más que todo a las nuevas mamás, a las mamás jóvenes y lo veo a mis hijos con mis nietos. Y para, para poder mejorar en esto es poner normas claras. Hasta cierta hora, los horarios de mirar la tele que miran tus nietos, que miran tus hijos, que hacen tus hijos es normas que tienes que poner. Como dije al comienzo, orden. No puede progresar nada si no hay orden. Y esa palabra viene para mí de Dios porque Dios es Dios de orden. No hay un Dios desordenado, es un Dios ordenadísimo, equilibrio. Y eso los papás, las mamás, en especial hoy día que nos toca en el Día de la Mujer, de la Madre, del Mes de María. Las mamás, ese es nuestro papel fuerte que tenemos. Acuérdense que la mamá es el sostén. Somos el principal soporte, pilar de la sociedad. Así que mamás, reaccionemos. Sean mamás amorosas, pero sean mamás enérgicas. En una pano pongan la hiel y en la otra la miel. Sus hijos que sepan lo que es sí y que
0: sepan lo que es no. Y ahí van a ver el éxito que van a tener como mamá. Continuamos, Valerio. Hay también otras preguntas que nos están llegando en este momento.
2: Dice la siguiente pregunta. Buen día, un cordial saludo. Eh, ¿Cómo un hijo puede sentirse parte de una empresa familiar o identificado a ella? Muchas felicidades por el programa.
1: ¿Cómo puede sentirse?
2: ¿Cómo puede sentirse parte de una empresa familiar? ...o identificado a ella.
1: Eh, tu hijo, gracias por la pregunta... Eh, ...tu hijo puede sentirse parte de la empresa que tú tienes... ...si tú lo integras. Tú tienes, si, si él quiere, mejor todavía... ...pero si no quieres, tú de a poco puedes ir inculcándole... ...a tu hijo que se vaya integrando a tu empresa. No sé qué empresa. Vamos a poner otro ejemplo. Sos tortera, Vas a, estás haciendo torta y tu hijita no quiere comienza de que ella te haga aunque sea el pequeño dulcecito hace agradable, que ella practique, que se equivoque porque los, todos los seres humanos nos equivocamos, pero de a poquito le vas metiendo la semillita de que, se vaya, de que es bonito el trabajo que estás haciendo que se enamore de lo que tú estás haciendo y cuando acuerdas el amor acuérdate que es el que hace todos los milagros y lo que tú quieras, si tú con amor le vas atrayendo a tu Pequeño retoñito para que se integre en tu empresa o en tu hasta en tu proyecto es que lo enamores de tu proyecto y lo hagas parte de él. Todo está en vos de que tú lo hagas parte de la empresa.
0: Muy bien. Tenemos otra pregunta acá que dice, ¿por qué muchos hijos no continúan el legado de sus padres? ¿Existe algunos errores en lo que pueda caer la líder mamá empresaria? ¿Qué podemos tomar en cuenta para no repetirlos? Eh, con mi experiencia te puedo contestar, querida
1: persona que has hecho esta pregunta. este, No todos los hijos siguen el proyecto que hicieron los papás, porque no podemos presionar este, a nuestros hijos a, a, a una cosa que quizás no quieren. Pueden tener otro sueño, ¿no? Entonces, un, te doy el simple ejemplo. Yo soy farmacéutica y ninguno de mis hijos es farmacéutico. Uh -huh. Jamás les dije estudien esta carrera porque es maravillosa, porque ese era mi sueño. No de ellos. Yo amé ser, estudiar algo de la salud y yo estaba feliz con lo que yo llegué a hacer y y soy. Y si te das cuenta, ninguno. Pero se fueron integrando porque vieron que valía la pena, aprendieron los TIC. Sí, escucho muchas veces, hasta esta pregunta me la han hecho. ¿Por qué mi hijo no puede continuar con la empresa que con tanto amor yo hice? Y yo la respuesta, la verdad, es mi humilde y sencillas palabras les diré, no todos nacimos para hacer lo mismo. Quizás esa empresa no quiere a tu hijo, pero quiere otra empresa, otro estilo, otra cosa. Entonces, con lo que vos hiciste, direccionarlo a tu hijo hacia otra cosa. No podemos obligar a nuestros hijos a que sigan lo que quizás no les gusta, porque va a ir al fracaso. Vos enamorate del nuevo proyecto de tu hijo y guiarlo hacia eso. Pienso que va a ser feliz, porque si lo presionas a algo que no quiere Va a ser una persona frustrada y eso no queremos, ¿no es cierto? Queremos hijos que sean felices. Entonces no, hay, no tiene que haber presión. Con amor puedes hacer que, que se enamore, pero no exigirle ni presionarlo porque no vas a conseguir nada, de eso te aseguro.
0: Es importante ello, eso, pero también, como usted decía, señora Ana María, el integrar a nuestros hijos al trabajo que realizamos, ¿no? Porque también yo conozco a muchas mamás, eh, empresarias, papás, empresarios, que nunca jamás supieron eh, decirle, hijo, convenía a conocer la empresa, ¿no? O mira en esto, trabajamos, integrate, o hacerlo. Entonces fueron personas indiferentes, que nunca quizás. Sintieron el amor, el apego y se y supieron también forjarse en un trabajo, ¿no? Eso también, por otro lado, en muchos, en muchos aspectos también existe a veces que el papá solo da, da y da y no... Enseña a los hijos también, ¿no? Siempre es importante lo que usted decía, ¿no? No le, de, no le demos el pescado, sino enseñémosle a pescar, ¿no? Muchos hijos dicen: mi papá es el gerente de tal empresa, ¿no? Pero jamás conocen la empresa, ¿no? y ni saben qué hacen en ese trabajo, ni han ido un día a ser parte de esa empresa. También es un error que a veces nosotros no forjamos desde pequeño a nuestros hijos. Hay otra pregunta, Valerio.
2: Más que preguntas, son eh, comentarios. Eh, una señora dice, buenos días, eh, gracias por el programa, muy importante y valiosa la experiencia. Debería escribir un libro, es un ejemplo boliviano. Saludos y bendiciones para todos.
1: Muchas gracias. La verdad es que está en mis proyectos el escribir mi, mi vida. Todos los seres humanos tenemos vida, cada uno con sus distintos matices, ¿no es cierto?, Sí, he prometido hacer un libro y por si acaso hasta ya tiene su nombre, ya lo registré. Se va a llamar Yo Mujer. Ese es mi proyecto y también pienso, también quiero aclararles a mi teleaudiencia de que ya yo no dirijo Farmacia Chávez, ya son mis hijos. Yo solamente asesoro, voy a reuniones de directorio. Ahora yo me encargo de entregar un poco más de tiempo a mi Dios. Soy catequista, dirijo la pastoral de la niñez. Estoy queriendo retirarme a mi pueblo donde nací, hacer una pastoral maravillosa, asesorar a las mujeres allá, dar charlas, enseñarles a trabajar, administrar sus pequeños negocios. Eso, si Dios lo permite, lo haré en un próximo año, quizás. Pero siempre ahora quiero dedicarle más tiempo al que me dio todo su tiempo, me dio toda su bendición, que es el Señor. Eso es lo que yo quiero. Entregarle, ya entregué mi tiempo a todo, a mis hijos, a mi clientela, a mi familia, pero ahora me toca la familia más grande y más hermosa, que es lo que los más necesitados, los pobres. Quiero aportar, si el Señor lo permite. Gracias.
0: Amén. Tenemos Amén. otra pregunta, Valerio.
2: Eh, como dije, tenemos comentarios de dos hermanas, dice Marianeli Figueroa, comenta, dice, buenos días, doctora Blanca Hoyos y doctora Ana María, qué hermoso ejemplo para muchas mujeres, madres y abuelas, ¿verdad? Hermoso testimonio para confiar más en Dios, como usted dice, que con Dios todo lo podemos, bendiciones para toda su familia, para todos los de la radio, mi fiel compañera, escucho todos los sábados, pero ahora me tocó mucho el testimonio de la doctora Ana María, por eso les escribo. También eh, María Miria, ¿cómo es? María López dice, qué alegría de escuchar a la hermana de Farmacia Chávez. Me acuerdo cuando don Félix Ceballos Rivera me llevó ahí, me dijo que era su parienta y me presentó a la, uh, me presentó a la farmacia. Esa es, eh, era por la plazuela Colón, dice.
1: Gracias, de verdad, este, el haber permitido dar este testimonio, el ser una pequeña arenita en su vida que sea edificante para ustedes, porque yo pienso de que las mujeres podemos todos, somos multifacéticas, como dice mi amiga Blanquita. Somos únicas. Fíjense, hacemos las cosas del hogar, trabajo, todo, todo. Pero yo mi, mi mejor consejo que les puedo dar en mis años de vida es que la mujer tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene que saber que tiene que con ese conocimiento va a crecer, va a crecer mucho. Estudien, mujeres, estudien. Ahora hay mil y una oportunidad para avanzar y estudiar. No pierdan esas oportunidades. No digan, no puedo. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos fuertes y podemos. Sueñen. Hagan proyectos pequeñitos, medianos, grandes. Sueñen y lleguen a esos objetivos. Siempre pidiéndole al Señor... Porque Él nunca nos suelta, nunca nos deja, aunque sean noches oscuras, noches terribles. Sigan adelante, sueñen. El que deja de soñar, les aclaro una cosa, muere. Y a todo pónganle su corazón, todo con amor, todo con esmero. Sean alegres, entusiastas. Eso es bueno y nos da mejores vidas. Dios los bendiga siempre.
0: Gracias. Amén. Qué hermosas sus palabras, señora Ana María. Justamente es ese ¿no? el, el legado también de este programa de Viva la Vida que queremos dejar nosotras a todas las mujeres en este ciclo de liderazgo femenino en este mes de, de, de mayo, porque realmente vemos que la mujer es, es, realmente es un... Es un ser maravilloso que Dios nos ha creado, ¿no? Y cuántas mujeres a veces son violentadas, maltratadas, abandonadas, dejadas y no saben levantarse. Entonces es importante lo que usted acaba de, de decir, ¿no? Por eso es que también me gustaría que en estos minutos, señora Ana María, nos pueda dar eh, también qué consejo usted da de, de, de liderazgo para las mujeres que nos escuchan en esta mañana.
1: Para nosotros, mujeres valientes, que queremos ser líderes, somos líderes. La mujer es una líder innata en la casa. El liderazgo es algo que tiene que ir casado de la mano de decirse, soy honesto, soy franco, soy leal y sigo para adelante. Un líder, para ser buen líder, tiene que hacer nuevos líderes. Y el hacer nuevos líderes, ¿con qué se hace el liderazgo? Con el ejemplo. No puedes ser buena líder si engañas. No podés ser buena líder si estás robando. No puedes ser buena líder si vos no pagás una deuda y te escondes de ella. La integridad y la honestidad es la base del liderazgo. No podés tapar el sol y decir, yo lo hago esto. Tienes que saber hasta dónde podés llegar. No vas a ser una empresa o algo grande si no tenés entonces comenzar desde pequeño, desde poquito y cuando acordás va creciendo siempre con el orden, la disciplina, siempre con la honradez y cuando veas ves tus fruto sin darte cuenta estás haciendo tu fruto, estás criando líderes a tu lado y estás avanzando en la vida y sabes que lo principal de todo es que cuando llegas a un momento de que te paras y miras o das la espalda y decís, esto hice, no puedo creer, llegué. ¿Cómo? ¿Cómo llegué hasta aquí el día a día, el paso a paso, pero siempre siendo honesta, honrada, leal y dejarle a nuestro Dios nuestra vida?
0: Realmente, ¿no? Este, rescatamos el legado que usted nos, nos deja, señora Ana María, de los valores, los principios fundamentados en Dios. Eso es tan importante ¿no? para cualquier liderazgo, ya sea en las mujeres, en los varones, porque si yo realmente soy íntegro como persona, soy honesto, tengo principios, creo que Dios bendice, ¿no? Dios Así. bendice, ¿no? Porque como dice, ¿no? Dios eh, multiplica el ciento por uno cuando uno hace las cosas para el bien. Y eso también es importante tomarlo en cuenta en este eh, tema que, que estamos tratando del liderazgo, porque también vemos muchas mujeres líderes, pero líderes también a veces en lo negativo. no Y es importante que nosotros sepamos ¿no? los instrumentos, los dones, los talentos que Dios nos ha dado, ponerlo en práctica de una forma positiva, saludable, para el bien de toda una sociedad y de todo un legado como usted lo está dejando, no que es su familia, su empresa, eh, y sus amistades y todas las personas pues que la conocemos sabemos que existe en usted la integridad. Muchas gracias, señora Ana María, nuevamente por este espacio que usted nos ha permitido es realmente una bendición haberla tenido aquí en el programa. Pues este es su casa, ¿no? Viva la vida. También es un programa que se caracteriza por traer invitados que nos puedan fortalecer y nos puedan dejar también ¿no? un legado para nuestras vidas. Le agradecemos nuevamente, señora Ana María, por este espacio que usted nos ha brindado. Más bien, gracias, Blanquita,
1: a ti por permitirme decir estas palabras a esta, a toda la teleaudiencia. Y decirles de que sigamos adelante, somos personas maravillosas, somos mujeres. Y el ser mujer y el ser mamá es un don tan maravilloso que la verdad es que sintamos no bendecidas. Sigamos adelante mujeres guerreras de Dios. Y de verdad es un honor estar aquí y aportar con mi granito de arena a miles de mujeres que quizás están atravesando malos momentos. Pero esos momentos pasan, no se preocupen. Pasan y vienen días llenos de sol y de paz y de esperanza. Siempre que esté Dios en sus vidas, agárrense de su amado Hijo Jesús y de la Virgen María que ella en este mes nos acompaña con mayor fuerza. Bendiciones para todos. Fue un honor el compartir. Gracias.
0: El honor es de nosotros, señora Ana María, el haberla tenido en este hermoso programa. Y bueno, para las que no han podido quizás escuchar, hay mucha audiencia que en este momento no ha podido al vivo escuchar nuestro programa, también este programa se reprisa a las 9 de la noche. Usted puede sintonizar esta entrevista hermosa de la señora Ana María, también por Radio Buendá del Norte Cruceño. Agradecemos que también este programa llega gracias a Radio Buendá y de verdad que nosotros desde el equipo Viva la Vida, que somos cinco mujeres que Dios nos ha permitido Crecer juntas, ¿no? Está Cristel, Anita, Lita, Paola y mi persona. Pues estamos muy agradecidas, señora Ana María. Le envían también muchas bendiciones a usted y pues. Vamos a tenerla en otra oportunidad porque sabemos que usted tiene mucho para dar, para brindar y pues vamos a ir aprendiendo también de esta mujer maravillosa como es usted. Gracias nuevamente, señora Ana María. Gracias, Valerio. Y a, a toda la audiencia, muchísimas gracias. Será hasta el próximo sábado. Muchas bendiciones y un gran abrazo a todas las mujeres y madres en este mes